0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell der Covid Impfstoff von Johnson Johnson wird von der amerikanischen Gesundheitsbehörde vorerst Pausiert. Die Futures waren zeitweise deutlich schwächer, können sich von den Tagestiefs aber erholen. Die Inflation im März, die Verbraucherpreise. Höher als man erwartet hatte, aber der Markt reagiert gelassen. Ansonsten sehen wir anhaltend Zeichen einer robusten Wirtschaft, die Im- und Exportdaten in China sind sehr robust ausgefallen. Die PC-Industrie weltweit verbucht mit das höchste Wachstum seit Beginn der Datensammlung im Jahr 2000. Und Huawei schiebt der Administration in Washington den weltweiten Mangel an Chips in die Schuhe. So, jetzt sehen wir also, dass sich die Futures wieder ein bisschen stabilisieren. Wir sind zumindest mal wieder über den Tagestief, die wir vorbörslich hatten. Die Meldung von Johnson Johnson, die amerikanische Gesundheitsbehörde und das Center of Disease Control werden den Covid-Impfstoff von Johnson Johnson pausieren. Die Story wurde zuerst gepostet von der New York Times. Wenige Minuten später hat dann die amerikanische Gesundheitsbehörde diese Meldung bestätigt. Bisher wurden also sieben Millionen Mal dieser Impfstoff verabreicht in den Vereinigten Staaten. Und in sechs Fällen kam es also zu ernsthaften Blut In einem Fall auch äh, kam es zu einem Todesfall. Und dementsprechend wird der Impfstoff jetzt also pausiert. Es wird äh, am Mittwoch ein Meeting dazu geben um 16 Uhr eurer Zeit, 10 Uhr meiner Zeit hier in New York. Dabei soll dann beraten werden, wie man weiter vorgeben wird. Möglicherweise gibt es Parallelen mit, mit dem AstraZeneca-Impfstoff, bei dem es ja auch Probleme mit Blutgerinnseln gab. Äh, und nochmal sechs Personen. Äh, jede Person ist zu viel, aber von 7 Millionen sechs Personen. Das ist, wenn man sich die Quote mal anschaut, sehr wenig wie dem auch sei. Und das scheint hier der eigentliche Aufhänger zu sein. Äh, bisher hat man also nur ernsthafte Fälle gesehen. Wie viele milde Fälle gab es, die quasi unter dem Radar fliegen, die bisher noch nicht in der Öffentlichkeit aufgetaucht sind. Es wurden bisher... 9 Millionen weitere Dosen ausgeliefert. Das wird jetzt erstmal pausiert. Die Folgen sind natürlich weitreichend. Wir haben Moderna 7% im Plus heute Morgen und Pfizer BioNTech ebenfalls leicht auf der Gewinnerseite. Hier darf man nicht vergessen, dass die Vereinigten Staaten, was den Impfprozess betrifft, sehr stark und überwiegend durch diese beiden Impfstofflieferanten bedient werden. Johnson Johnson hätte natürlich den Impfprozess erheblich beschleunigt. Man ging bisher davon aus, dass die Öffnung der Wirtschaft bis Mai vollzogen ist, also dass wir im Mai Herdenimmunität in den USA sehen werden. Jetzt haben wir erste Schätzungen, dass sich das bis in den Juli hinein etwas verzögern könnte. Ich frage mich vor allen Dingen, welche psychologischen Folgen das hat. Denn wenn man sich in der Community umhört, wenn man auch selber im Kreis der Familie mit mit der Frau oder mit der Schwiegermutter spricht, dann sind wir uns glaube ich alle darüber im Klaren, dass diese gesamten Impfstoffe ja nun keine besonders lange Test. Phase hatten. Kann man dem Braten also trauen? Dieses unwohle Gefühl, das natürlich durch solche Meldungen wie AstraZeneca und von Johnson Johnson jetzt noch mehr angefacht wird. Das könnte vielleicht die eigentliche Gefahr sein, dass der gesamte Impfprozess, also die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, insgesamt an Dynamik verliert. Und ich glaube, hier ist es vor allen Dingen auch wichtig, seitens der Medien die Kirche im Dorf zu lassen und, die, und auch wirklich zu loben, dass dass die amerikanische Gesundheitsbehörde hier sehr, sehr früh agiert. Die Gesundheitsbehörde, finde ich, hat auch insofern ganz gut agiert, weil man eben nicht die Zulassung entzogen hat. Man pausiert erstmal, um das Ganze weitreichend zu untersuchen. Also die Folgen heute Morgen an der Wall Street sehen wir natürlich vor allen Dingen bei den Reopening-Aktien. Wir haben die Fluggesellschaften im Minus, United Airlines, Southwest Air, American Airlines. American Air übrigens auch Zahlen gemeldet heute Morgen. Wir haben die Kreuzfahrtgesellschaften, die Hotels, Reiseunternehmen wie Expedia auf der Verliererseite. Man kann jetzt allerdings auch die Frage in den Raum werfen, ob Jerome Powell, der Chef der Notenbank, nicht ein Argument mehr dafür hat, tatsächlich auch die Füße erstmal stillzuhalten. Die Wirtschaft läuft ausgesprochen gut. Das sehen wir auch aus den Daten, die wir in China bekommen haben heute Morgen. Und jetzt hat Jerome Powell einen Grund mehr zu sagen. Look, diese Wirtschaftserholung ist immer noch fragil. Es kann immer noch auch etwas schief gehen. Der Öffnungsprozess könnte vertagt werden, könnte sich hinziehen und dementsprechend muss die Notenbank weiterhin aggressiv vorgehen. Das spielt so ein bisschen in die Karten von Jerome Powell, obwohl natürlich jeder Interesse daran hat, dass der Impfprozess hier sehr schnell vonstatten geht. Die Renditen der Staatsanleihen heute Morgen sind jedenfalls auch trotz der Inflationsdaten ziemlich unverändert bei 1,67%. Prozent. Zeigt übrigens auch, dass die Erwartungen für die temporär höhere Inflation nicht wirklich für besonders große Unruhe sorgt bei uns. Die Verbraucherpreise, die Kernrate ist um 0,3% Prozent gestiegen, die Gesamtrate um 0,6% Prozent im März. Beides ist ein Ticken höher als man erwartet hatte, aber Jetzt kein Niveau, bei dem die große Nervosität hier an der Wall Street ausbricht. Und der Verlauf der Auktion der vielen Staatsanleihen, die in den nächsten Wochen auf den Markt kommt, wenn man sich die Auktionsergebnisse gestern anschaut, die Nachfrage war sehr hoch, zum Beispiel bei den dreijährigen Staatsanleihen. Und auch das ist für den Bondmarkt insgesamt erstmal ein ganz gutes Zeichen. Also in anderen Worten, man muss hier erstmal die Kirche im Dorf lassen. Das ist, glaube ich, ausgesprochen wichtig. Der nächste Punkt ist die Berichtssaison, die jetzt anfängt. Und ich hatte gestern Nachmittag Morgan Stanley bereits in meinem zweiten Live Livestream äh, angesprochen. Ich möchte das heute Morgen noch mal tun. Morgan Stanley ist heute Morgen mit der Meinung auch bei CNBC aufgetaucht. Man betont hier nochmals, dass ähm die Erwartungshaltungen für die Aussichten für das zweite Quartal sehr hoch sind. Man könnte sich vorstellen, dass mit dem Beginn der Berichtssaison eher das Motto gilt, kaufen bei Gerüchten, verkaufen bei Fakten, dass man also die guten Ergebnisse nutzt, um quasi in diese Ergebnisse hinein zu verkaufen. Wir haben ein sehr, sehr hohes Maß an Optimismus weiterhin, so Morgan Stanley. Das sieht man an dem Ausmaß der Investitionsquoten auch bei den institutionellen Investoren. Und der Optimismus sei zu stark auf Ausgeprägt, eine Wirtschaft zu schließen, wie im März letzten Jahres, sei wesentlich einfacher, als eine Wirtschaft zu öffnen und wieder zum Laufen zu bringen. Das wird für Schlaglöcher sorgen. Im zweiten Quartal, was die Aussichten der Unternehmen betrifft, hat man Schwierigkeiten, Personal zu finden. Die Personalkosten steigen, die Inputkosten steigen. Es gibt Lieferengpässe. Und all das könnte dazu führen, dass die Aussichten für das zweite Quartal eben nicht so stark angehoben werden, wie sich das der eine oder andere an der Wall Street wünscht. Eine Grafik, die ich gestern schon eingeblendet hatte, von Morgan Stanley auch noch mal dargestellt. Und wer sich den Markt anschaut und den Markt auch erlebt, der kann das auch nachvollziehen, was diese Grafik hier zeigt. Der Markt ist, weiß Gott, kein einfacher Markt. Wenn man sich den Montag mal anschaut, die ganzen Momentumwerte, die Cannabis-Aktien, die äh, mobility e mobility werte Brennstoffzellen, alles, was nach Zukunft riecht äh, mit eher mauen äh, aktuellen Bilanzen, niedrige oder gar keine Umsätze oder rote Zahlen, läuft schlechter äh, als bisher. Wir sehen auch, dass die zyklischen Aktien, die sehr gut gelaufen sind mit dem Reopening Trade im Vergleich zu den defensiven Werten jetzt wieder etwas schlechter laufen. Wir sehen, dass insbesondere auch die Nebenwerte schlechter laufen als der breite Aktienmarkt. Der Russell 2000 ist immer noch rund 8-9% unter den Hochs, die wir im März gesehen haben. Und all das, so Morgan Stanley, sei ein Vorbote, dass sich die Kursschwäche eher noch ausweiten sollte mit Beginn der Berichtssaison. It's a one-man's opinion natürlich. Nichtsdestotrotz darf man Morgan Stanley nicht unterschätzen. Es ist ein großes Haus natürlich und ist auch dementsprechend einflussreich, was die Wall Street betrifft. So, jetzt kommen wir mal zu den vielen, Einzelmeldung und ähm, bevor ich dazu komme, ein kurzes kurzer Wort zur Wirtschaft äh, in China. Und boy, die Wirtschaft brummt, aber das ist auch ein schönes Beispiel, wie hoch die Erwartungshaltung ist. Man muss sich vor Augen halten, dass die Exporte in China im März un, um unglaubliche 31 Prozent gestiegen sind. Um 31 Prozent, das ist wuchtig, aber die Erwartungen lagen bei plus 38 Prozent, also schlechter als erwartet. 31 Prozent, das muss man sich mal vorstellen. Die Importe, die aber lagen tatsächlich wesentlich höher, als man erwartet hatte. 38 Prozent Anstieg. Damit ist und bleibt China neben den Vereinigten Staaten Wachstumsmotor der Wirtschaftserholung, die wir auf globaler Ebene erleben. Bleiben wir gleich bei China, Huawei schiebt den Mangel an Chips, den wir aktuell weltweit erleben, der amerikanischen Administration in die Schuhe. Die Tatsache, dass die Trump-Administration äh, Chine zahlreiche chinesische Tech-Unternehmen auf die Sanktionslisten gesetzt hat und die Tatsache, dass Biden das natürlich vorführt, hat dazu geführt, dass diese Tech-Unternehmen in China gehortet haben. Es wurden unglaublich viele Chips vorbestellt, auf Halde bestellt und das sorgt jetzt letztendlich dafür, dass ein Vakuum entstanden ist und daher also ist dieser Chipmangel weltweit der amerikanischen Administration zu verdanken und Hand aufs Herz, wenn man sich die Argumentation mal so anhört, dann macht das, was Huawei hier sagt, durchaus auch Sinn. Hier muss sich Washington also Stück weit an die eigene Nase fassen. Insgesamt bleibt das das Wachstum beim PC-Sektor sehr, sehr robust. Das berichtet der Marktforscher Gartner. Wir hatten im ersten Quartal ein Wachstum in der PC-Industrie von noch nie dagewesenen 32 Prozent. Das ist die höchste Wachstumsrate seit Beginn der Datensammlung im Jahr 2000. Und Spitzenreiter ist Apple. Hier lag das Wachstum bei fast 49 Prozent. Dann Lenovo, über 42 Prozent und Hewlett-Packard ein Wachstum von fast 35 Prozent. Schlusslicht ist Dell das Wachstum hier bei 13 Prozent. So, Microsoft, äh, finde ich, eine sehr schöne Story in äh, bei CNBC. Hier wird nochmal darauf hingewiesen, wie unglaublich elegant sich Microsoft im aktuellen Umfeld bewegt. Ich meine, man muss schon wirklich Hut ab sagen vor dem CEO dort, denn äh, die Konkurrenz steht ja nun seit der Wettbewerbsbehörden unter Beschuss. Immer wieder Apple, Facebook, Alphabet, auch Amazon, immer wieder stehen die im Mittelpunkt der Wettbewerbshüter und dann ist irgendwo da drin auch mal so am Rande Microsoft. Aber die Tatsache, dass der Spotlight oder dass das Spotlight quasi auf Microsoft äh, auf alle anderen ist, nur nicht auf Microsoft, gibt natürlich den dortigen CEO die Möglichkeit, ganz elegant weitere große Tech-Unternehmen aufzukaufen, wie zum Beispiel Nuance Communications. Und äh, hier hat gestern ein Analyst von Guggenheim schon betont, dass Microsoft einen wirklich guten Preis zahlt. Man hätte durchaus mehr zahlen können. Und es bleibt abzuwarten, ob hier nicht doch noch ein Wettbewerber aus der Versenkung schießt, um ein Gegenangebot Einzureichen. Das bleibt hier also im Großen und Ganzen spannend. Und Intel steht in den Schlagzeilen im Zusammenhang mit Nvidia. Gestern hatte ich Nvidia schon angesprochen. Die Citigroup hatte vor Handelsstart und vor dem Analystentag gestern schon gesagt, Guys, Nvidia dürfte überraschend gute Zahlen melden. Dann war der Analystentag und es kam genau, wie die Citigroup erwartet hatte. Der Umsatz im ersten Quartal wird die Ziele des Managements übertreffen. 5,3 Milliarden wurden bisher angepeilt und Nvidia, feuert auf allen Zylindern, insbesondere auch Crypto-Mining, hat sich hier sehr positiv ausgewirkt. Und Das Management betont, dass noch in weiten Teilen des Jahres 2021 die Nachfrage größer sein wird als das Angebot. Das heißt, das Umfeld für Nvidia bleibt positiv. Intel wird dadurch aber untergraben. Man hat wohl auch einen neuen Chip vorgestellt bei Nvidia. Das berichtet Reuters im Serverbereich. Ein Serverchip. Der Franchise von Intel wird hier weiter untergraben. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Intel ja vor einigen Tagen und Wochen einen neuen Serverchip vorgestellt hat. Hier war auch das Fazit der Wall Street. Well, nice chip. However, die Wettbewerbssituation mit AMD wird sich dadurch nicht verändern. Der Serverchip oder die Serverchip-Reihe von AMD ist immer noch leistungsstärker als das Konkurrenzprodukt von Intel. Intel plant übrigens, und das berichtet ebenfalls Reuters, in sechs bis neun Monaten auch Chips für die Automobilindustrie herzustellen. So, dann kommen wir zu Apple. Hier wird also berichtet bei 9to5Mac, dass es am 20. April ein Produktereignis geben wird. Man wird vermutlich die neuen iPod Pros vorstellen. Der Tag wird also nicht ganz unwichtig sein. Und wir haben GameStop in den Schlagzeilen. Hier soll es einen neuen CEO geben. Es geht um die Umorientierung, die Restrukturierung weg von den traditionellen Brick- und Mortar-Geschäften, also den traditionellen Läden, hin zu E-Commerce. Das soll die Zukunftsstory von GameStop sein. Ist natürlich ein hoch volatiler Wert. Ne? <lacht> Nichts für schwache Nerven. So ein Irrsinnswert, ja. Aber you know, who knows? Ja? Mal schauen, in welche Richtung das Ding sich jetzt entwickelt. So, ganz interessant finde ich noch zwei Stories. Wir haben eine, finde ich, sehr spannende Story in der Financial Times zu Arc. Invest, die Investment-Koryphäe, die zeitweise jedenfalls bestlaufenden ETFs im Tech-Sektor und hier wird werden diese vielen Cross-Holdings zwischen den ETFs näher beleuchtet. Also mal ganz einfach erklärt, wenn Pusumik Muckel ETF A1, A1 die gleichen Aktien kauft wie ein Pusumuckel ETF 2 von dem gleichen Herausgeber, dann hat das natürlich den Vorteil, dass sich die ETFs quasi untereinander auch mal auf die Beine helfen können. Mal sehr vereinfacht ausgedrückt. Die sogenannten Cross Holdings zwischen den ETFs werden aktuell etwas näher beleuchtet. Finde ich einen ganz interessanten Hinweis. So, dann haben wir einen großen SPAC-Börsengang, Blankoscheck-Unternehmen und zwar Grab. Das ist äh, so eine Art Uber äh, in äh, Asien, in China vor allem, Marktführer in der Region. Das Unternehmen wird äh, durch eine Fusion mit ähm, Altimeter Growth, äh, AGC ist das Tickersymbol, äh, an die Börse gehen. Das Ganze wird einen Wert haben, einen Deal-Wert haben von etwa 40 Milliarden Dollar. ist der größte spec börsengang des Jahres 2021. Aber nochmal, man muss immer wieder betonen, Guys, dass man genau verstehen muss, was einen spec börsengang von einem traditionellen Börsengang unterscheidet. Die Fees, die Gebühren, die sich die Wall Street hier einsteckt, sind massiv und Abgesehen davon gibt es erhebliche Nachteile, weil die Initialinvestoren mit Optionsscheinen bedacht werden, die wandelbar sind in Aktien. Und oftmals bekommen diese Initialinvestoren äh, quasi eins zu eins, also eine Aktie, Gleich eine Aktie durch einen Optionsschein. Man muss sich mal vor Augen halten, was das für einen immensen Verwässerungseffekt hat. Hier sind also die normalen Anleger, die am offenen Markt kaufen, erheblich benachteiligt. Und es sind hier vor allem die Privatanleger, die aktiv sind. Kleiner Vergleich. Privatanleger machen etwa 27 Prozent des Volumens im S&P 500 aus und 40 Prozent des Volumens bei sogenannten Spec-Börsengängen. Und dementsprechend müssen Privatanleger hier wirklich gut hinschauen. Ich bin aktuell in Gesprächen mit einem Interviewpartner, um nächste Woche mal ganz genau zu erklären, wie SPACs eigentlich funktionieren und warum diese Kostenstruktur für die Wall Street so unglaublich vorteilhaft ist und für für diese ganzen Seed-Investoren, die in der Anfangsphase dort investiert waren, dass die natürlich rausgehen und sagen, Geist, das geilste überhaupt, Speck-Börsengänge müsst ihr machen, Schon mal, hier ja, ein tolles Unternehmen, das wir euch geben, aber look, there is no free lunch on Wall Street und wenn die Wall Street feiert, weil das so tolle Deals sind... Wenn das gefeiert wird, dann gibt es einen Grund mehr, besonders gut hinzuschauen. Das darf man eben in diesem Segment nicht vergessen. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. mm -hmm.